0: Free Bed, con Javi Amaro Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Fribet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente para hablar de deporte, de mucho deporte, recurrir a los mejores expertos en el mundo de las apuestas deportivas e intentar sacar el máximo valor a las selecciones que ellos comparten con todos vosotros de manera gratuita. Os recordamos que en arroba Freebet Rmarca estamos disponibles para que interactuéis con nosotros, para que os asoméis a esa ventana y para que, bueno, pues eh, nos... Eh, dejéis cualquier sugerencia, cualquier petición o simplemente compartáis ese contenido que siempre regalamos, entre comillas, desde aquí para que juntos consigamos ser un poquito más rentables. Así que, ya sabéis, esto se pone en marcha y lo hacemos con la mejor de los sonrisas y hablando de motos, de tenis, de fútbol y de un montón de asuntos más. Ya sabéis, Freebet, Radio Marca, aquí, en la Casa del Deporte. Venga, que tenemos que asomarnos a uno de los grandes acontecimientos, lógicamente, del fin de semana, va a ser la reaparición de Mar Márquez, que ya volverá a vestirse de onda, volverá a subirse a la moto y volverá a a competir. Vamos a ver con... ¿Con qué sensaciones? Y para ello llamamos a nuestro experto en motociclismo, a Kyle, eh, a Wisdom Boyd, así lo encuentras en las redes sociales. Hola, Kyle, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas, Javi. Un saludo a todos los que nos estéis
0: escuchando. Pues eh, es un placer para nosotros tenerte aquí en esta ventanita para que nos digas un poquito cómo lo ves. El gran premio de Portugal, Portimao, que se va a recordar ya, pues yo creo que... Para, para toda la historia de la trayectoria de Mar Márquez, el circuito en el que volvió a competir, esperemos que con buenas sensaciones.
1: Pues sí, la verdad es que la noticia saltó el sábado, parece ser que al final la revisión médica la tuvo el viernes y nada, vuelve después de nueve meses y se ha perdido 15 gran premios y con muchas ganas de ver haber ver ¿Qué Mark es el que vuelve?
0: Mm-hmm. A ver, eh, hay, yo creo que está plagado el retorno de Mar Market de incertidumbres, ¿no? No sé si tú también tienes las mismas que nosotros, él, pero son muchos meses fuera, muchas ausencias. No sé, la incógnita de cómo va a volver.
1: Sí, desde luego que es una incógnita, sobre todo porque el nivel antes de la lesión era espectacular. En plan, el, el año que ganó en 2019, gana 12 carreras y hace 18 podios, todo en el top, 10, eh, del top 2 de las 19 que hay. Y en Jerez hasta hasta la caída tuvo una colada, se puso el 17 por ahí y viene remontando a todos como, como si fuese jugando a la play y es que estaba un, dos pasos por encima. Entonces, veremos, veremos. Difícil que vuelva a ser nivel, pero... Si vuelve un 80% de ese nivel, eh, a ver quién lo para.
0: Claro, la, la, la pregunta es eh, no solo a qué nivel va a volver, que yo creo que es importante conocer cuál es el nivel de Mar Márquez ahora mismo con, con su onda, pero también es eh, un poco colocarlo en el contexto ¿no? de, de una categoría que ahora mismo no tiene un dominador claro o no tiene un piloto de tanto talento como Mar Márquez, Y quién sabe, ¿no? a lo mejor con una versión reducida de Mar Márquez a un 60, a un 70 o un 80 le da para ganar este campeonato.
1: Tal cual, o sea, el, el año pasado eh, la competición es que era otra, sin Marc eh, no había ese gallito en el corral, hubo 14 carreras con nueve ganadores diferentes, entonces Marc se va a encontrar una competición que no sabemos si es por la ausencia de Marc o que tanto las marcas y los pilotos se están acercando tanto al nivel que hay un nivel muy muy parejo entre todos... Entonces, la verdad es que hay muchas ganas de de ver dónde podríamos colocar a Márquez en esta parrilla actual.
0: Si te pidiera que te mojaras, que nos dijeras, ¿tú dónde le ves? ¿Dónde le sitúas? ¿Le sitúas arriba...? ¿Le sitúas en un periodo de transición? ¿Le sitúas atrás de todo? Digo para este gran premio, ¿eh? para el deportivo que será el primero, y, y sabiendo el hándicap que tienes, Kyle, en este pronóstico, entre comillas, que te o en este reto que te lanzamos, porque ni siquiera hay entrenamientos libres sobre la mesa todavía, pero eh, ¿le ves arriba? ¿Le ves para competir? ¿O crees que eh, en esta primera etapa tiene que andar con muchísimo cuidado?
1: Bueno, a ver, en primer lugar, no corrió el año pasado, pero el 19 de marzo estuvo con una moto de serie derivada de una moto GP, tiene más o menos 50 caballos menos, entonces ya ha rodado allí hace un mes, y, y viendo la previsión del tiempo, el viernes parece que va a haber lluvia, y el sábado y el domingo no. No me Por digas. Ejemplo, esto, esto es un día menos que tendría Marc para, para volver a coger ese ritmo de competición, entonces... Eh, también hay que decir que Mark por él hubiese vuelto a Qatar y los médicos le frenaron un poco, así que yo creo que físicamente va a llegar bastante bien, no sé, eh, difícil verlo en el podio, no creo que lo veamos atrás, sinceramente estamos hablando de un tipo que es eh, un monstruo, entonces bueno, quizás un top 5, top 6, por ahí, eh, podría ser, podría ser.
0: Y a la hora de pelear, a la hora de, de, de meter la moto, en, en como era él antes, ¿eh? Eh, de meter la moto en rincones en donde apenas cabe, ¿crees que se tiene que atrever? ¿Crees que se va a atrever o no?
1: Esa yo creo que para mí es la gran incógnita.
0: Porque una de, de las virtudes de Márquez es esa
1: agresividad, ese buscar el límite siempre. Eh, históricamente se cae mucho en en los entrenamientos libres, porque él es un piloto que le gusta buscar ese límite en entrenamientos para así no sobrepasarlo en carrera y, claro, llegar aquí el portimado y, y ir al límite y verte en el suelo, eh, uf, no, no no me gustaría a mí estar en esa situación, así que veremos, veremos. Eh, él dice que quiere volver siendo el de antes, que, que si no, no vuelve. Entonces, bueno, ahora que ver vale.
0: Te hago la última, del regreso de Márquez y luego nos mojamos un poco en la carrera y en las predicciones que tú ves para este gran premio de, de Portugal en el circuito de Portimao. ¿Cómo es el circuito? ¿Es eh, muy pro Márquez eh, o, o no? ¿Le favorece mucho a la moto y al piloto o no, Kyle?
1: Eh, lo que está claro es que el circuito es una montaña rusa. O sea, es todo para arriba y para abajo y, y la verdad es que no es el circuito idóneo digamos, para, para volver. No sabría decir que sí es circuito márquez o no, porque no tenemos referencias suyos en competición, Es un circuito que llegó el año pasado al Mundial, no ha corrido allí ni en dos y medio ni en MotoGP. Entonces, bueno, a priori podría podría ser un circuito de sus características, ya que es de conducción agresiva y tal, pero volver nueve meses y volver a este circuito, uff. Hay que tenerlos
0: de bordo. Sí, hay que ser valiente, por lo menos valiente. Y eso es un circuito valiente. A, a Mar Market no le falta valentía, eso lo ha demostrado durante mucho tiempo. Bueno, de la carrera, ¿qué, qué, ¿qué quieres ver? ¿Qué te apetece ver? ¿O qué ves más factible que pase, tanto en MotoGP como en las dos categorías más pequeñas?
1: Bueno, quitando a Marque, obviamente los focos, creo que el jueves va a la rueda de prensa y, y creo que el, los otros cinco pilotos Pobrecillos. no van a responder a ninguna pregunta.
0: Pobrecillos.
1: Así que bueno, quitando a Marque, tengo muchas ganas de ver a Oliveira, ya que mmm, en Qatar no es el mejor circuito para KTM y, y han sufrido bastante y tengo muchas ganas de ver a Oliveira, que fue el, el que se llevó la victoria el año pasado. Y lo mismo pasa un poco con Miller, que se acaba de operar del síndrome compartimental, ha sufrido en Qatar, no sabemos si es por eso o por otras, otras circunstancias, y Morbidelli también ha tenido dos fines horrorosos en Qatar y han sido los tres pilotos que se subieron en el podio el año pasado. Entonces, veremos, veremos. Sí, la sí. imagen ya va muy bien, han ganado tanto Viñales como Cuartararo y no sé, la verdad es que a priori... No, no sabría decirte hasta que ahora los entrenos y un poco los ritmos de cada uno, porque cada carrera, cada fin de semana, pasa algo diferente.
0: Sí, sí, nos está regalando mucha igualdad, ¿eh? Tanto por esa parte como por la parte de, de atrás. Y luego en las otras dos, en Moto2 y en Moto3, ¿tienes claro cuál va a ser el guión de carrera o no?
1: Eh, bueno, yo creo que estamos viendo más o menos lo que podría ser un mano a mano entre Lowe's y Garner. Garner no, ganó
0: la, el año pasado. Lowe's es muy mayor, ¿eh? O sea, es que da la sensación de que, de que es un tipo que... que 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 podría arrasar en la categoría, si si, si le da bien, si no tiene ningún percance, ¿no?
1: Si se mantiene regular, es más, el año pasado eh, acabó tercero en Portimán con una muñeca rota. Y Garner ganó la carrera, por lo tanto yo creo que son los dos pilotos más fuertes, pero también quiero destacar al rookie Raúl Fernández, que hizo top 3 el otro día en Qatar y que ya hay rumores...
0: Que, que
1: hay equipos de MotoGP que, que empiezan a seguirlo ya muy de cerca.
0: Hmm, interesante, interesante. Y en la pequeña de las categorías, como siempre, uno un pero ¿no?
1: Eh, eh, hay que destacar a Costa, que creo que lo menciona aquí. Sí, el sí, 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 anterior. Sí. Eh, sí, sí. Ganó el otro día saliendo desde el lane Increíble. En la primera vuelta eh, le sacaban 11 segundos. Y sale libre de Qatar. O sea, ahora mismo vive en una nube y además... No solo es como pilota, sino tú luego lo escuchas ante los medios y y parece un chico maduro, las ideas claras, los pies en el suelo. Así que bueno, entre él y ahora mismo Binder y Marcia que parecen unos claros gallitos del corral, pues ahora mismo la categoría parece que son los, los tres más fuertes. Veremos si pueden romper la carrera. El año pasado Raúl Fernández rompió la carrera y, y podría ser que no pase como en Qatar, que veamos a 12 tíos entrando a la primera curva de la última vuelta peleando por victoria.
0: Pues eh, seguiremos atentamente el Gran Premio. Contaremos aquí el regreso, por supuesto, de Mar Márquez y además lo haremos con, con la mejor de las intenciones. Cail, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, un
0: saludo. Así viene el Gran Premio de Portugal, el Gran Premio de Portimao que pasará a la historia por ser el circuito donde regresó Mar Márquez a subirse encima de una moto. Yeah, Venga, que no solo de fútbol vive el apostante. ¿eh? Y esta semana hemos tenido, eh, yo creo que uno de los eventos más interesantes para todos los que amamos el deporte, que es el regreso de Rafa Nadal a la Tierra Batida. Y es algo que, pues oye, nos hace especial ilusión contar. Y como siempre, recurrimos a nuestro gran sabio en este apartado. Hola, Sergi, de estos es tenis, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo
0: estás, Sergi? ¿Todo en
2: orden? Muy bien, sí, disfrutando ya la vuelta de Rafa a la Tierra Batida, a su hábitat natural, donde es el rey y y donde buscará pues seguir agigantándose porque ya es el mejor de la historia y ahora solo le queda pues ir subiendo récords que difícilmente serán igualables.
0: Nada, nada, eso es, eso es pan comido para él, vamos, es una cosa bárbara. Eh, oye, Sergi, eh, recordamos a toda la gente que puede seguir las previas de este torneo y de todos en los canales de comunicación del Pensador, que ahí tienes un currazo espectacular, siempre te felicitamos porque la verdad es que da gusto leerte, la gente ahí se lo curra mucho con sus combinadas y tus análisis y también que tienen a su disposición pues el servicio premium, lógicamente, de Sergi de Estos Tenis para recibir las selecciones que quiere... O que cree oportuna es el bueno de Sergi O que recomienda a todos sus suscriptores A, a ver Sergi eh, De este torneo, ¿qué quieres ver? ¿Qué te apetece ver al margen de Rafa Nadal? Que ha empezado sensacional, ¿no Sergi?
2: Sí, Rafa ha empezado pues pasando Completamente por encima de Federico del Bonis Un oponente pues que no tenía ningún tipo De arma para poder poner en apuros A Rafa y podemos decir que el encuentro Ha sido un trámite mm. Ahora sí que ya empieza el tramo pues más importante cuando aparecen Dimitrov Rublefo Bautista por el camino, pero incluso pues en las semifinales Fabio Fognini, que todos recordamos que fue el último que derrotó a Rafa en estas pistas, en 2019.
0: Ajá, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Está motivado Rafa? ¿Ha jugado bien? Es, eh, ¿Ha tenido buenas sensaciones? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su debut?
2: Sí, las sensaciones han sido muy positivas. Se le ha visto pues totalmente recuperado de los problemas de espalda, eh, totalmente metido en el partido y al nivel que le hemos visto, pues ya era antes de empezar el candidato número uno al título, pero... Ahora mismo, con las sensaciones que nos ha dejado, todo que no sea que Rafa se lleve el título sería una gran sorpresa.
0: Uh-huh. O sea, también le has visto, ¿no? O sea, no, no, no te ha dejado ningún tipo de duda, ¿no?
2: A su nivel habitual. No no, no hemos visto que Rafa acusara que hacía meses que no competía, que no disputaba partidos sobre tierra batida, no. Lo hemos visto pues tal y como lo dejamos cuando ganó Roland Garros.
0: Uh-huh. Eh, las sensaciones que te ha dado Rafa Nadal eh, son enormes, eh, así lo estás reflejando. ¿Las del resto cómo, cómo están siendo?
2: Sobre todo destacaría también la victoria de Novak Djokovic, que tenía un debut muy complicado ante Janik Sinner, lo ha superado y con nota, y espero que Djokovic vaya incluso a más y podamos disfrutar de la primera gran final de la tierra batida entre Djokovic y Rafa aquí en Monte Carlo el próximo domingo. Mm,
0: o sea que Djokovic eh, ha, ha vuelto por co, como se fue, ¿no? Ha vuelto con buenas sensaciones, ¿no?
2: Sí, sobre tierra batida siempre genera ciertas dudas, la superficie, pues en la que no tiene tantos títulos, no tiene tantas victorias y eso pues se nota en su confianza. Por eso que empezar ante un rival como Sinner y ganando pues, con, y convenciendo siempre es muy positivo para él.
0: Porque este chico, eh, Sinner, que es una de las grandes sensaciones de, del torneo, eh, le pega bien, le pega bien duro. Es decir, que no, no ha sido un paseo seguro para, para el serbio, ¿no?
2: No, no. Ha sido un partido muy intenso donde ha tenido que... ...mostrar su mejor versión y te digo, yo personalmente no las tenía todas... ...de que debutaran ante un rival tan exigente y me ha sorprendido muy positivamente el serbio. Mm
0: Eh, ¿El resto de oponentes cómo cómo son? ¿Qué nos van a decir a lo largo de de esta semana de de tenis de máximo nivel en en tierra batida? Al margen de Nadal y de Djokovic, claro.
2: Al margen de Nadal y de Djokovic, si nos quedamos aquí, pues hay que destacar que también tenemos a Alejandro Davidovic... ...a Pablo Carreño y a Roberto Bautista en los octavos de final, que es un éxito para el tenis español y todos ellos con opciones de seguir avanzando. Evidentemente Bautista tiene un partido muy complicado ante Roblev, Carreño que viene de ganar en Marbella, pues también un partido complicado ante Casper Ruth y quizás quien lo tiene más asequible para seguir avanzando es Alejandro Davidovic que se enfrentará con Lucas Puil.
0: Uh-huh. El Davidovic va bien, ¿no? Esa es la sensación que, que, que está transmitiendo, que es un tipo que, que, que es un tipo valiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un
2: tipo que va a la guerra con,
0: con, con, su, con su con su con su raqueta y con lo que haga falta.
2: Sí, pero demasiado irregular la pasada semana en Marbella, la imagen que nos mostró fue yo creo que lo peor que le hemos visto en su carrera. Sí, es verdad, sí. Muy nervioso eh uh, cometiendo jugaba, errores. Muy, jugaba
0: muy cerca de casa, ¿no? Eh, nos explicaba, sí, y eso nos sí. le,
2: le afectó muy, muy, muy negativamente. Hay tenistas que esto pues les da ese plus de más, pero Davidovic estaba irreconocible. Aquí, pues después de hacerlo tan mal se ha quitado la presión de encima y le tenemos aquí con claras opciones de alcanzar los cuartos de final. Eso sí, ahí se debería encontrar con Sisipas y al nivel actual de Davidovic no le veo planteando problemas al griego
0: bueno, pues estaremos atentos ¿eh? a todo lo que suceda en la tierra batida de Monte Carlo, en este Master 1000, que ojalá se cumplan los pronósticos y, o se cumpla la idea de, de, de el bono de Sergi, estos es tenis. Veamos una final entre Rafa Nadal y Novak Djokovic y consigamos llevarnos para Manacor un título más de tierra que, que ya serían eh, tropecientos. Sergi, te mandamos un abrazo y te leemos, eh, como siempre, en los canales de comunicación del Pensador, que es una auténtica referencia, como siempre decimos, y el trabajazo que haces no tiene precio. Un abrazo grande, amigo. Un saludo. Un saludo para Sergi, como siempre, raqueta en mano, dejando aquí grandes pronósticos. Venga, que seguimos hablando de fútbol, ya está con nosotros, arroba o uno de esos jugadores, uno de esos tipsters, mejor dicho, que son referencia en el planeta fútbol, arroba Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi. muy buenas.
0: ¿Todo bien, amigo?
3: Todo bien por aquí, todo bien.
0: Arrancamos como siempre. Hablando de lo más importante en lo futbolístico, que eh, así como eh, llamarnos la atención, la Copa del Rey es lo que nos seduce y llama a nuestra puerta. Que no sé cómo interpretas que, que, que puede desarrollarse ese duelo.
3: Bueno, pues, pues he hecho un análisis hace poco para, para mi compañero de aquí, que también habla con vosotros, que es Keller. Y yo lo veo, llegan. Ya sabes, bueno, el, en el fútbol ya sabemos que todo vale igual que el último resultado.
0: Efectivamente.
3: Entonces el Barcelona parecía que estaba en el mejor momento de la temporada, pero va a jugar el partido de, después de haber perdido el Clásico. Luego eso siempre te trastoca un poco, te deja un poquitín tocado. Y, y por otro lado, el Oriente de Bilbao tampoco está en su mejor momento. Yo le decía que creo que creo que físicamente el equipo está anotando ese tramo de la temporada donde tenían tantas competiciones abiertas, donde jugaron la Supercopa, jugaron la, eh, bueno, pues lo, lo, el, los partidos que le dieron acceso a la final de, de esta Copa del Rey de este año. Y entonces creo que al equipo le falta un poco de frescura, esa presión alta que le gusta hacer a Marcelino. Entonces, bueno, no llegan los dos en el mejor momento. Entonces, no sabría decirte. Las cuotas, eh, en cuanto a apuestas, dan bastante favorito a Barcelona por, por calidad, como es normal. Pero bueno, en la, en las finales suele todo igualarse. Y, pues, la verdad que la bastante... Sí creo que el Barcelona es favorito, pero, no, bueno, no me mojaría demasiado.
0: Bueno, esa final de Copa del Rey, que es eh, probablemente uno de los partidos más interesantes de, de la jornada. Pero, Óscar... Nos va a compartir, y su trabajo bien lo vale, una de las selecciones del Campeonato Nacional de Liga. Oscar.
3: Sí, bueno, me, este partido me voy a quedar con un pick que he dejado hace poco por aquí también. Bueno, un pick, eh, un equipo que es el mismo, que es el Cádiz, que juega en casa con el, con el Celta, mm y bueno como como ya te comentaba hace dos semanas cuando jugó contra el Valencia que además fuimos con ese más cero veinticinco del, del equipo de Cervera y, y ganó dos en el partido creo que con el Celta es un poco el mismo caso aunque es verdad que el Celta tiene un jugador diferencial que no le tiene el Cádiz como ya sabemos que es ya guaspas pero ese más cero cinco del Cádiz que, que bueno estas cosas de las apuestas a veces bueno hay que hay que recordarlo que en el asiático si tienes el más cinco que es lo mismo que el 1x, el, o sea, eh, eh, te, va, te lo pagan 1,84 y sin embargo te vas a principales y el, 1x, el Cádiz empate le pagan 1,72. Entonces, bueno, conviene hacerlo en el asiático, donde ese sí. más 0,5 se paga 1,84 en vez, te, te digo, te hablo de bet y bueno, pues valiéndonos dos resultados de tres, creo que el Cádiz llega un buen momento, creo que el Cádiz está compitiendo muy bien, eh, bueno, sabe a lo que juega y, y creo que es un equipo que se le puede atascar al, al Celta, que es un equipo que propone mucho, que le gusta mucho combinar, llegar con mucha gente al al área rival, pero bueno, Cádiz es un equipo que se repliega que juega con las líneas muy juntas entonces bueno, creo que valiéndonos dos resultados de tres, como digo, creo que, que puede haber un poco de valor en que en que el Cádiz pues, puntúe y, y llevarnos con ello la apuesta.
0: Mm-hmm. Eh, el Cádiz puntuando, eh, el equipo de Cervera que como siempre decimos es una auténtica roca no no se, se le pueden reprochar poquitas cosas al equipo de, de Álvaro Cervera y desde luego ninguna de ellas es su falta de solidez, es un equipo muy bien armado
3: Sí, sí, vas a su juego en, en, vamos, el Cádiz está ahora mismo a dos puntos del Celta, o sea que que no hay tanta diferencia como, como para mi gusto, como las, las Bookies imaginan. Si es verdad que el Celta, como te decía, tiene más calidad igual, pues, pues sobre todo con un factor diferencial, que es Yago Aspas, que si tiene buena tarde, pues puede decidir el partido e ir en nuestra contra, pero creo que el Cádiz es un equipo muy rocoso, es un equipo además que estos equipos que, que juegan alegre, que juegan, bueno, pues de manera asociativa, les... les pues, si el partido no, no ven que no encajan, que no meten gol, pues se les, les empieza a hacer largo. Eh, bueno, ya hemos visto, el Barcelona no lo ha ganado, el, el Madrid tampoco ganó. Bueno, eh, es un equipo muy duro y creo que, que eso, valiéndonos dos, dos resultados de tres, pues bueno, yo creo yo veo valor ahí.
0: Uh-huh. Eh, del resto de la jornada, ¿algo llamativo, Oscar? ¿Algo que te digas eh, que o iba Pues esto es interesante, por lo menos para ver, ¿no? Para, para disfrutar de, de fútbol.
3: Bueno, pues teniendo en cuenta que este este domingo, que este, esta jornada son todos los partidos el domingo y el, el Barcelona no está, creo que el Atlético de Madrid debería de solventar su partido contra el Eibar, eh, aunque tiene muchas bajas, y veremos a ver, qué ganas de ver lo que hace el Madrid contra el Getafe, porque el Getafe no está nada bien esa esta temporada, pero es que el Madrid llega con sin la defensa casi al completo, llega después de haber jugado la eliminatoria en Anfield, y es un partido que se le podría también, pues... pues poner cuesta arriba, veremos a ver.
0: Partido trampa, ¿eh? Partido trampa porque la exigencia está siendo máxima para el equipo de Cine Zidane. De Oscar, te mandamos un abrazo, gracias por compartir curro con nosotros.
3: Vale, pues un abrazo para vosotros y un saludo a todos los oyentes.
0: Un abrazo para arroba Ogoaleme, Oscar, una auténtica referencia en el mundo del fútbol de primera. Bueno, como siempre, el fútbol suele ser el plato principal, pero hay veces que tenemos que asomarnos al resto de deportes que también piden paso y lo merecen. Pero ya está con nosotros @josemabet. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien. Cargados de fútbol, o sea que bien.
0: Eso es buena señal, ¿eh? Cuando hay mucho fútbol significa que hay mucho trabajo para todos nuestros expertos que, como siempre decimos, analizan, estudian, eh, comparten su conocimiento aquí sobre eh, sus pronósticos de manera totalmente gratuita y nosotros eh, que se lo agradecemos. A ver, Josema, final de la Copa del Rey, que por ahí tenemos que empezar de manera obligatoria. Es un partido muy especial entre Barça y Athletic Club, que no sé si te dice algo, no sé si ves por dónde puede salir.
4: Pues la verdad que estoy, eh, bueno, pues eh, un poco sorprendido entre comillas con las cuotas porque es verdad que todavía no decidí nada en ese partido, estoy centrado más en, en los de Liga pero sí que de, a priori si me dicen cómo crees que van a estar las líneas pensaba que la del Barcelona sería el menos uno, 25, y no menos 1. o sea, está el, el, la línea del partido de handicap principal en menos uno Barcelona menos uno, Aleti más uno Y yo me decanto si tengo que decir una por Barcelona menos uno. Me parece más favorito el Barcelona que esa cuota 1,55 que veo por ahí. Porque es cierto que perdió en en contra el Madrid, pero yo creo que, que el Barça está bien, está con todos. Y en cambio creo que el Athletic no está tan bien como podía estarlo en el momento que ganó la Supercopa. Creo que perdió cierto nivel en este este último mes, eh, además de perder la otra copa y y bueno, yo no sé, yo me da la sensación que el Barça es muy, muy favorito incluso más que esa cuota. Así Mm. es la primera percepción que tengo, al verlo
0: Es que hay una sensación, ¿verdad, Josema? No sé si la compartes, de que eh, en una final todo puede pasar y a mí no me lo parece, la verdad. A mí me parece que el fútbol es igual en una jornada de liga que en una... Eh, final de Copa del Rey. Es cierto que eh, cuando hay dos equipos potentes puede pasar más o menos de todo. Eso sí que podría comprarlo, ¿no? Pero pero hombre, eh, creo que eh, los jugadores del Barça tienen la suficiente experiencia, igual que los del Athletic, para no modificar en exceso su comportamiento futbolístico, ¿no? No creo que se vayan a poner nerviosos los jugadores del Barça por jugarse esta Copa del Rey, ¿no? No sé, no, esa es la sensación que tengo siempre cuando veo este tipo de cuotas.
4: Para nada. Eh, de hecho, yo pienso que lo de que los favoritismos en las finales no lo son tanto, que es un poco un tópico, en la final puede ganar cualquiera, lo de las finales, se si ganan, no se juegan. Bueno, todo es ese, ese tipo de tópicos, pero creo que si analizamos la historia vemos que en las finales importantes hay pocas sorpresas. Sí. Si nos vamos a finales de Mundiales, eh, de Champions, e incluso de Copa del Rey, eh, de UEFA, de lo, lo, la que sea... Eh, cualquiera puede eh, ponerse a echar un vistazo a los palmarés de esas finales Y verá como hay pocas sorpresas De hecho, el Barça eh, en la última década ganó un, un montón de finales de Copa Donde en todas era favorito claro. y luego se jugó y manifestó ese favoritismo Con lo cual, sí que hay sorpresas Como cuando el Zaragoza le ganara al Madrid y Montjuic Por ejemplo, ahora te hablo una de memoria con con el gol de Galetti A veces hay, claro que sí eh, Pero no es lo más común
0: hmm. Bueno, vamos a analizar lo que nos ha traído aquí, que es la jornada de Liga, no sé cómo la ves, ¿qué te dice el Campeonato Nacional y estos próximos partidos que se van a agrupar todos en domingo?
4: Pues me parece emocionantísima cómo está la Liga con en dos puntos, Atlético, Atlético, Madrid y Barça, y además es que pienso sinceramente que llegado a este punto todos tienen bastantes opciones, o sea… Es difícil acordarse de otra temporada donde faltando ocho jornadas haya tres equipos que tengan tantas opciones. Sí. Bueno, incluso el Sevilla está a seis, pero bueno, eh, evidentemente el Sevilla lo tiene muy difícil, pero entre los otros tres es que todos tienen opciones reales y el Atlético de Madrid creo que, que en los dos próximos partidos no puede fallar y por ahí va a ir mi pronóstico esta jornada.
0: Ajá, o sea, te vas a fijar en ese duelo ante el Eibar, ¿no? Ante la Sociedad Deportiva Eibar. Sí, sí, me gusta el handicap menos
5: uno
4: Igual que que decía en el Barça del Atlético de Madrid Atlético de Madrid menos uno Buscando que tiene que ganar sí o sí Si gana de uno en devolución Si gana más de uno, ganamos Si pasa de uno, ochenta Y es es que me gusta mucho porque es que Leibar, eh, Realmente el otro día me decepcionó totalmente eh, Vi el típico equipo ya prácticamente Con pie y medio en en segunda Lo vi mal en todas las líneas Tanto en defensa como en medio campo Como en ataque, lo vi fatal y, y vamos, señores, que sería un sorpresón manifiesto que no sea capaz el Atlético de Madrid tan necesitado de ganarse ahora eh, al Eibar. Y después recibe al Huesca, eh, tres días después, y, y también por ahí debería de ganar porque además sucede un detalle, que es que el Huesca tiene cuatro o cinco jugadores apercibidos importantes, como Seoane Galán y demás, y no es descartable con un partido tan duro como a la vez Huesca, incluso la fuercen, para liberarse contra el Atlético de Madrid y luego jugárselo la, la semana siguiente en casa contra el Getafe. Uh-huh. Bueno, eso es un poco hacer cábalas, pero da la sensación, con esto quiero decir que estos dos partidos el Atlético de Madrid, en condiciones normales, debe de ganar los dos. Y entonces puede ponérsele muy ahí si falla alguno de los rivales.
0: Bueno, pues ese es el pique que nos deja a Josema, ese handicap asiático menos uno que siempre suele ser bastante fiable, ¿no? La sensación de que si gana el Atlético de Madrid, que es lo previsible, como mínimo no perderás eh, tu inversión en ese handicap asiático menos uno. Eh, Josema, el, el hecho de que no juegue Joao Félix, o que sea Duda, por lo menos por esa molestia de tobillo, o que no esté Luis Suárez, ¿te dice algo en cuanto a la selección o Está más orientado tu pica a las malas sensaciones que está transmitiendo el el Eibar, como por ejemplo, que son muy similares y lo comparaba aquí en la redacción con las que está transmitiendo, por ejemplo, el Albacete en la liga, en la liga
4: Smartbank. Sí, a, eh, a ver, las bajas evidentemente juegan en contra del pronóstico. Eh, por ejemplo, la de Joao Félix eh... Lo digo porque mucha gente piensa
0: que que sin Luis Suárez el equipo vuelve un poco a a aprovechar los espacios, a correr, ¿no? Que quizá no no dependa tanto de de un delantero boya que no estaba, por otra parte, Luis Suárez enchufando tanto como enchufaba al principio. Quiero decir que, que muchas veces el argumento puede ser incluso reversible.
4: Sí, aún así quedó la sensación que el otro día en el el Betis-Atleti, de empate a unos, a a muchos nos quedó esa sensación que si estuviera Suárez, a lo mejor hubieran quedado uno o dos al final.
0: Sí, también puede ser, sí.
4: No, en un balón de esos que tuvo Correa que enchufar alguna. Eh, Pero también hay que decir que precisamente el handicap ese es menos uno porque no está Suárez en este momento, ni ni Joao Félix. A lo mejor si estuvieran todos a tope. Y sin bajas, a lo mejor ya el handicap era más largo y ya no interesaba. Claro. Hay, que, hay que mirar todo también, claro.
0: Sí, sí, también es, verdad, también es verdad. Bueno, del resto de la jornada, ¿ves algo interesante, Josema? ¿Algún duelo así que te llame
4: especialmente la atención? Pues eh, hay partidos interesantes, como el derby del Levante-Villarreal, que el, bueno es verdad que el Villarreal tiene, tiene antes UEFA y, y después de la derrota del otro día yo creo que es un partido un poco para volver eh, a reivindicar y y, y además que lo necesita por para asegurarse la UEFA y, y por ahí es verdad que la jornada es más eh, no es le faltan dos partidos al ver la Copa y también tenemos un pelín menos que otras jornadas también es cierto es hmm. Bueno pues eh, creo que está
0: perfectamente resumida lo que va a ser una jornada de Liga como siempre apasionante y que contaremos aquí en Marcador y como siempre con los grandes consejos de nuestros expertos Arroba José Mabet, un abrazo muy grande amigo
4: un abrazo, Javi. Un nos, saludo. Chau, chau.
0: Nos quedamos con esa selección que nos recomendaba el bueno de José Ma, Ese Handicap asiático menos uno favorable al Atlético en el Metropolitano. Venga, que cogemos el balón eh, que domina el mundo, el balón del fútbol, arroba, pensapuestas. Samu Puello, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Qué tal estás, estás? amigo? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Suponemos que con mucho curro, ¿no? Porque la verdad es que la actividad no para y los eventos se suceden y, bueno, ahora hay una final de Copa del Rey que os habrá tenido entretenidos al margen de la jornada de liga, ¿no, Samu? Sí, sí.
6: nosotros sobre todo ahora estamos centrados con la segunda y la tercera división, Primero, porque nos ha costado mucho entender bien el funcionamiento de todos estos subgrupos, primeras fases segundas fases. Y una vez lo hemos entendido, pues ahora queda lo más complicado que es analizar los partidos. Pero bueno, también es una semana chula, hay Champions, hay Europa League, está la segunda final de Copa del Rey de este 2021. Así que, bueno, una semana apasionante. Y a ver si nos acompañan los resultados.
0: Hombre, seguro que sí. Mira, vamos a ir por partes. Eh, Primero, de la Copa del Rey, ¿qué quieres ver? ¿Qué te apetece? ¿Qué te dice el partido, Samu? Bueno,
6: la Copa del Rey, la verdad es que, bueno, es la segunda final de Copa para este Atlético, algo muy atípico, algo que eh, seguramente no haya pasado en toda la historia. Eh, Creo que ese mazazo que recibió el Atlético contra Real puede suponer un punto de inflexión para el Atletic. El Athletic viene una dinámica muy, muy positiva, pero con una carga de partidos importantísima. La verdad es que eh, entre partidos atrasados, Copa y demás, el Athletic ha jugado muchas semanas, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Eh, muchas veces no se nota ese cansancio cuando los resultados acompañan, porque los buenos resultados ayudan ...aquí ese cansancio no note menos... ...a la que tienes un tropiezo... ...parece que vengan las dudas... ...y que el cansancio aflore un poquito las piernas... ...así que... ...me parece que el Barça es merecidamente el favorito... ...y creo que todo lo que no sea una victoria del Barça... ...me sorprendería muchísimo... ...más si cabe porque... ...puede ser la última bala... ...del Barcelona para ganar un título... ...en Champions ya no puede... ...y en Liga tiene opciones... ...pero lo va a tener complicado... Y tiene el aviso de la Supercopa de España, donde el Athletic ya fue capaz de igualarle los últimos minutos del tiempo reglamentario y luego vencerle eh, y llevarse el título. Así que creo que el Barça, por plantilla, por necesidad, debería imponerse, pero cuidado porque si no haces un mejor partido, el Atlético le planteará un partido complicado y de la mano de Marcelino, pues seguro que tendrá opciones. Pero para mí. ...todo lo que no sea una victoria del Barça... Sería una gran sorpresa. Mm-hmm.
0: Y luego te queríamos preguntar también por esa patita que metías ahora, eh, que asomaba ahí el, el tema, un tema bastante peliagudo para todos los que aman el fútbol base, el tema de los grupos, de los subgrupos. Eh, llega el tramo decisivo del fútbol de bronce y uf, la verdad es que está la cosa muy apretada, entre que es difícil entenderlo. Y luego que, que, que los equipos, bueno, pues tienen ahí, se han guardado balas algunos, ¿no? Han intentado ahí jugar al despiste en el tramo final de temporada, eh, Ahora llega la hora de la verdad, ¿no? Ahora es cuando es más difícil o más fácil leer la segunda B, Samu.
6: Pues eh, tiene su qué la segunda B y la tercera de este año. Normalmente siempre hemos dicho y hemos repetido en varias ocasiones que el tramo final de temporada es el que nos gusta más, eh, el, que, el tramo en el que hemos sacado mayor rendimiento. Pero claro, con esto esta segunda fase en la que los equipos están encuadrados, según su clasificación, que era el grupo de ascenso, el grupo de descenso y el grupo intermedio. Y, por lo tanto, teóricamente están agrupados por nivel, más o menos. Así que esto lo complica un poquito más. sí que es verdad que hay algunos grupos eh, en los que hay diferencias, porque un subgrupo era más fuerte que otro, porque en algunos equipos se juegan muy poco y otros se juegan mucho, así que hay que jugar con todas estas variables, Pero sobre todo es importante tenerlas todas en cuenta y no dejar ninguna de lado porque pueden ser muy útiles a la hora de apostar.
0: Desde luego que sí. Bueno, Samu, ¿en qué te quieres fijar? ¿Qué es lo que vas a recomendar a los oyentes de Radiomarca?
6: Pues esta semana vamos a
0: dejar dos apuestas que
6: hemos publicado hoy en el servicio Premium. Así que, mira, que no sirva de precedente, pero realmente nos gustan mucho estas dos apuestas. Las hemos publicado ya, la cuota ha bajado, pero solo un poquito, así que nada, también para que sepa un poquito la gente qué es lo que se manda al Premium con anterioridad y los motivos eh, que nos
0: eh, mueven a hacer sí. apuestas. Uh-huh. A ver, pues eh, arranca por el primero, Samu. Sí,
6: las dos son de segunda B, la primera es una combinada del Grupo 1 con el DNB, el empate apuesta no valida del Racing de Ferrol, con el 1x de Salamanca Empezamos por el Racing de Ferrol, que está encuadrado en el subgrupo B, digamos en el de lo, que no es ni el de ascenso ni el de descenso, pero en este grupo que es de seis equipos los dos primeros tienen opciones de subir. Entonces aquí los máximos favoritos son Deportivo de La Coruña, Numancia y Ferrol, pero el Ferrol está a tan solo un punto de Numancia y a dos del Deport, que precisamente juegan entre ellos esta jornada. Eso quiere que si pues el Ferrol gana ...acabará la jornada en puestos eh, de playoff de ascenso. Juega contra el Marino del Huanco... ...que para mí ya es un premio estar en esta fase... ...y no haberse metido en la pelea por el descenso... ...pero es un equipo veterano que en casa saca buenos resultados... ...pero que fuera bajan muchos enteros. Sí. Por acaso el Marino lleva cinco puntos de 30 posibles virtualmente ya no tiene opciones de, de pelear por el ascenso así que el Ferrol que sí las tiene y además tiene un buen equipo, creo que no puede fallar, en Amalata lleva cuatro victorias en los cuatro partidos, así que bueno, pues si caso nos cubrimos con, con un posible empate, pero creemos que el Ferrol va a ganar y lo combinaremos con la victoria o el empate del Salamanca un Salamanca que está encuadrado en el ascenso ...empezó la temporada de forma horrible... ...ahora parece que está mejor... ...lleva varias jornadas sin conocer la, la derrota... ...y se enfrenta a un Covadonga... ...que fuera de casa todavía no ha ganado ningún partido... ...lleva solo dos puntos de 30 posibles... ...un números todos por todos... ...mérito para el Covadonga... ...porque no era el año pasado favorito al ascenso... ...eliminó a todo un caudal... ...que era un equipo mucho más potente... ...por presupuesto por plantilla... Esta temporada o la cara, incluso ha ganado a equipos como la Cultural en su campo, pero cuando juega lejos de su estadio baja mucho sus prestaciones, encaja muchísimos goles. Así que también creemos que Salamanca va a ganar, pero por si acaso nos cubriremos eh, con ese empate. Si alguno ve que han bajado un poquito las cuotas a la hora que escucha el programa, siempre puede hacer el DNB del Ferrol con el DNB del Salamanca, que también nos parece una muy buena opción. Uh-huh.
0: Esa es la primera selección, el DNB del Racing sí. de Ferrol, la doble oportunidad del Salamanca ante Covadonga y la segunda eh, selección, eh, Samu, ¿por dónde va?
6: La segunda también es una combinada de segunda B, mmm, en este caso con el DNB del Pontevedra y el DNB del Bilbao Athletic. El Pontevedra está en el mismo grupo, en el grupo de descenso. Eh, la verdad es que es mmm, uno de los ...grandes eh, favoritos... ...a no perder la categoría... ...un Pontevedra que si lo no recuerda Javi... Eh, ...hizo grandes fichajes esta temporada... Sí. ...el de más renombre... ...el de Charles... ...que ha estado un montón de años en primera división... ...empezó muy bien... ...pero poco a poco se fue desinflando... ...y ha acabado... Por, por ...el, el descenso... ...la verdad es que tiene muy buena plantilla... ...y vamos, nos sorprendería mucho que despedirse... ...pero eh, en el fútbol hemos visto caer eh, a barcos más grandes... ...así que cuidado, el pontevedra ahora mismo es el primero de su este grupo... recibe la lealtad, un equipo muy bien trabajado... ...un equipo que encaja muy pocos goles... ...pero que también marca poquitos... ...y un equipo que fuera de casa solo ha ganado un partido de los diez que ha disputado... ...el pontevedra como ya digo, tiene muy buen equipo... Eh, últimamente está dejando mejores sensaciones, sobre todo pasaron Pazarón. Uh, contra el Covadonga ganó 2-1, pero tuvo ocasiones para ganar por muchos goles más. Y contra el Corunto de la partido parte Liga ganó 3-0. Así que un equipo que últimamente parece que está mejor, pero no se puede desquistar. Así que va ese DNB del Pontevedra con el DNB del Bilbao Athletic que recibe a la Sociedad Deportiva Logroñez. Y en este grupo pasa lo que te comentaba antes. Aquí se han juntado los tres primeros del grupo vasco con los tres primeros del grupo Navarro y Riojano y la diferencia de nivel es evidente. Eh, de hecho, eh, tanto la Real Athletic B como Amorebieta son muy superiores a Tudelano, Calahorra y Loroñez y se está viendo la clasificación. Creo que eh, eh, los equipos vascos van a quedar los tres primeros y en un partido muy similar hace una semana, la Real B le ganó 3-0 a la Sociedad Deportiva Logroñés y pienso que puede ser un partido muy similar en el drama este del Atletic B contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Así que nos cubrimos un posible empate porque ya sabes que somos un poquito más rateguis, pero vamos, creemos que tanto el partido de Pontevedra como el del Bilbao Atlético, sobre todo este último deben ser partidos de uno, así que una derrota nos sorprendería muchísimo y por eso vamos a a combinar esos dereves.
0: Bueno, pues esa es la selección de Samu Pueyo, ese Athletic Club B ante Logroñés, ese Pontevedra ante Lealtad, Salamanca ante Covadonga y Racing de Ferrol ante Marino Luanco. Eh, Samu, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Otro abrazo para vosotros y muchísimas gracias. Un abrazo para Samu Pueyo, arroba pensapuestas. Venga, que llega el momento de evaluar un poco por dónde van los apostantes y como cada semana recurrimos a Yaret de Otseker, el comparador de cuotas que siempre te da más apostando lo mismo, ese es su eslogan eh, y es la posibilidad de recurrir a ellos para que nos ayuden a saber por dónde van los tilos. Hola Yaret de Otseker, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Lamaro? Muy bien. Pues, como cada semana, mucho fútbol, mucho deporte y a los que nos entretiene esto, yo creo que nos, nos hacen las maravillas. Así que, ver perfecto.
0: Hombre, la verdad es que ya supongo imaginando por dónde va la gente, intuyendo y conociendo cada vez más a la apostante, cuáles son los eventos que, que más les seducen a la hora de, de seleccionar un, un pick. Así que, como cada semana, ese top 3 que comanda nuestro Jared de Odd Checker para saber por dónde van los tiros. Y creo que antes, pues, habría que que aclarar, o por lo menos eso hablábamos por línea interna, ¿verdad, Jared? Que uno de nuestros grandes clásicos vuelve a escena, ¿no?
5: Sí, aunque, bueno, la, la, la novedad en el caso del que suele estar en el 1 es que lo han asaltado y que para empezar por el 3 sí que va a haber un mercado que hemos hablado las últimas semanas bastante recurrentemente pero claro, es que la cosa está tan tan caliente en torno a ese mercado que, que es normal que repita
0: Es que, claro ha eh, comandado tantas semanas el podio que ahora nos sorprende un poquito que ya no esté, estamos hablando de Eurovisión pero vamos con el top 3 que no sé si es ese Jared, no sé si es ese evento la, la gala de Eurovisión final el ganador de Eurovisión final, el tercer cajón del podio, en cualquier caso arrancamos por el tercero de los eventos más apostados de la semana, Jared,
5: Hablamos primero del ganador de la Liga que ya era el, el número uno la semana pasada ahí en el podio y es normal, y bueno y no está más arriba porque porque Eurovisión en otras semanas lo hemos obviado esta vez eh, ya te adelanto que no está en el uno y si no está en el tres pues, pues ya sabes por, por dónde puede andar <ríe> eh, pues la, la pista queda bastante clara Pero claro, está ahí el el mercado de ganador de la Liga, que después del pinchazo del Atlético, de ver que además el Sevilla con ese 13 de 15 parece que se quiere sumar en en una carrera de fondo que hacía muchísimo tiempo que no incluía cuatro equipos en un margen tan reducido, pero sobre todo después de un clásico que ya hablábamos la semana pasada, que sorprendía a ver las cuotas según qué candidatos, teniendo en cuenta que era un partido en el que podía pasar de todo incluido una victoria del Real Madrid como así se acabó produciendo y te imaginarás que movimientos y bastante las cuotas en ese sentido.
0: Y tanto, normal, normal. Eh, eh, ¿Obedece esta este top 3, este podio al ganador de la Liga al hecho de que mucha gente se ha sumado echándole una visual al Sevilla o no, Jared?
5: Bueno, está ahí en una cuarta posición, eh, a cuota 86, que yo creo que, bueno, cuota máxima 86, algo menos, a partir de 67 en alguna casa de apuestas, que es la que más opciones ve al, al equipo de Lopetegui, y hombre, yo creo que sí, que, que coincide por, por una parte eh, en ese interés de ver que, que, que la carrera está más apretada que nunca y que incluso hay un cuarto equipo que mira sigue con esa racha actual, eh, un 13 de 15 que ha tenido en las últimas cinco jornadas, porque no puede estar mirando de tú a tú en, en las jornadas finales a los otros tres candidatos. Claro. Pero oh, eh, sí es cierto que, que evidentemente lo tiene más, más complicado. Y Yo creo que el clásico ha jugado muy a favor de, de este acontecimiento que estamos viendo. También el pinchazo del Atlético de Madrid, porque las sustancias evidentemente se han reducido para todos. Y lo que más sorprende quizás sea eh, la caída tan drástica de la cuota del conjunto blanco, que ya decíamos la semana pasada que veíamos, creo que era 5,60 la máxima, es que se ha reducido a la mitad. Lo tenemos ya solamente a 2,70 y a cinco centésimas del, del fútbol club barcelona que sigue siendo favorito pero ya a dos sesenta cuando la semana pasada apenas levantaba del uno claro. sesenta que es un momento bastante a tener en cuenta y el Atlético que en fin que cae en la tercera plaza porque volvió a dejarse puntos en Sevilla se ha dejado ahí cinco de los seis últimos y a 3'50, pese a ser el líder de momento de, de la tabla clasificatoria, se quedaría como tercera opción para las bookies mm,
0: Y todo claramente influenciado, lógicamente, por ese duelo en Valdebebas que se llevó el equipo de Zinedine Zidane. Eh, Jared, vamos al top 2, que, eh, como decías, es la gran sorpresa de la semana. Abandona el, el cajón más alto del podio para bajar un peldañito el evento de la gala de Eurovisión, ¿no?
5: Sí, aún así, puesto de plata, hay que decir que, que no ha habido novedades en las últimas semanas que quizás hayan permitido un, un movimiento o un flujo tan constante de, de apuestas. si sí, es cierto que poco a poco se va encarando la recta final y va a ser raro volver a verlo en el segundo escalón del podio. Pero, en fin, por actualizarte muy brevemente, decir que sí es eh, curioso ver que, que las tres propuestas que solían estar ocupando la, los primeros peldaños y las que ya hemos hablado, el caso de Malta, de Francia, de Suiza, poco a poco se van afianzando en esos lugares y entre 4.33 la favorita Malta y hasta los seis puntos de de Suiza encontramos a esos tres países que están de momento muy por delante del del que sería ya el cuarto que es es Italia y parece que va a hablar francés el el ganador de de la gala de, de Eurovisión allá por finales del mes de mayo porque en el caso de Malta sí es una canción que, que está en inglés, pero el título Je me casse", está en francés, y en el caso de Francia y Suiza, pues la letra completa y el título de las canciones en, en la lengua gala, que parece que está de moda, todo lo contrario que, que la española, que como siempre decimos a una cueta bastante alta 251, y parece que lo mismo da que llevemos a Chiquilicuatre que, que yo qué sé, que las Sketchup que, que el propio Blas cantó que, que mira, que yo pensaba cuando se le designó no, un perfil más Eurovisivo, quizás, como Eurofan reconocido, un perfil más joven que puede oxigenar un poco las las opciones de España y lo vemos en cuotas muy parecidas, a 251 y con mínimas opciones de de estar, pues no te digo ya entre los primeros, es que mitad de tabla o o aspirando a no quedar colista, que es como todo apunta que, que va a ser.
0: La verdad es que las sensaciones que nos transmite este certamen es de que España tiene que remar mucho para, para sacar algo positivo en, en un futuro a corto plazo. Pero bueno, quién sabe, quizá algún año demos con la clave, entendamos todo un poquito eh, cómo, cómo funciona el circuito y, y consigamos adaptar una canción al a certamen que siempre es bastante complejo. A ver, el... Número uno de la semana, ¿cuál es? ¿Quién es el o cuál es el evento que, que ha osado destronar a Eurovisión, Jared?
5: No es cualquier evento. Para, para destronar a Eurovisión tiene que ser algo bastante destacado y estamos hablando de la final de Copa. No sé si por la carrerilla que también le había dado el, el, la disputa de la final de la Copa de 2020 uh-huh. hace tan solo dos semanas, pero lo cierto es que esta final entre Barça y nuevamente Atlético de Bilbao se ha superado. La, la vemos en el 1, mucho favoritismo para el Barça que, que apenas está a 1'25 de levantar el trofeo, a 1'55 de hacerlo eh, durante los primeros 90 minutos. Y bueno, por contarte alguna curiosidad en, en las cuotas, sí es verdad que se ve un partido muy over por parte de, la, de las bookies que está entre 1'45 y 1'53, con, con un margen bastante pequeño porque haya tres goles o más. Yo al contrario, y, fíjate,
0: ¿eh? yo ahí ya quedame a apunte lo veo más under que over, pero bueno.
5: Sí, bueno, y te puedo adelantar también que incluso en, en el artículo que sacamos como previa, también con, con, con PIC de este partido, optamos por el ambos no marcan, o sea que quería en ese, en ese sentido que al fin y al cabo por la lectura del partido, puede tener también valor. ¿no? ¿Sabes, antes... lo que,
0: ¿Sabes lo que pasa con este partido? Que también lo he hablado con la redacción, aquí con, con compañeros y tal, que me, me recuerda mucho sí. a lo que vimos ayer en el PSG-Bayern de Múnich, que todo el mundo, incluso hubo eh, eh, expertos y tal, que lanzaron el la, que, que había más de 3,5 goles, más de 4,5 goles, que el Bayern de Múnich marcaba dos o más goles. Eh, a mí me daba la sensación contraria, que es que en algún momento del partido todo se calmaría. Luego, es verdad que pudo haber más goles de los que hubo que tan solo hubo uno pero, pero sí que es cierto que en partidos a cara o cruz eh, por muchos eh, atacantes que tengas siempre la sensación que tengo ya es desde que todos atacan pero atacan también mirando la espalda en eh, muchos minutos no pasó en París eh, pero en por ejemplo en los finales sí no eh, eh, el Bayern de Munich estaba totalmente volcado el PSG totalmente replegado la sensación de peligro era constante pero sí que es verdad que, que, que no hubo 15 ocasiones de gol clarísimas del Bayern de Múnich, ¿no? Y, y me, me suena algo así esta final de Copa del Rey también.
5: Y al final la cuota, si haces la lectura del partido, bien merece la pena, porque hablamos de, de hasta 2,60 por el under, que sería un, claro. un valor muy elevado. 2,30 por que al menos uno de los equipos se quede sin marcar. Y a ver, venimos también de una final que fue un 1-0 eh, y también bastante pobre esa, esa final vasca en cuanto a ocasiones, al menos mucha garra, mucho, en fin, otro fútbol, pero pero pocos se asomaron por la portería rival ambos claro. equipos. La necesidad de la Barça también de conseguir un título y esta es la vía más más directa que tiene ahora mismo para salvar la temporada Cuman de, de no quedar en blanco. Ter, Stegen, en fin, que hay que hay varias. Varios condicionantes que nos llevan a pensar que puede ser posible. Todavía no tenemos la previa en, en la web, pero en cuanto la tengan pues verán que, que hay nuestros analistas también coinciden por esa parte en que puede ser un partido que vaya en ese sentido.
0: Veremos qué sucede. Desde luego, si el Athletic quiere ganar la Copa del Rey al intercambio de golpes, no creo que sea el mejor mejor plan, porque ahí, a intercambio de de, de puñetazos, probablemente Messi en alguno te tumbe y y no te puedas levantar. Eh, Jared, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Otro para vosotros, como siempre. Hasta la próxima.
0: Gracias a Jared de Ochequer, que nos ha traído ese top 3 de la semana. Con noticia, Eurovisión es el segundo evento más apostado de la semana. Le levantó el primer puesto del podio, la final de la Copa del Rey. Fútbol Premier ya está con nosotros, eh, Picarillo, para hablar y para analizar. Como siempre decimos, es una de las referencias en actuaciones individuales, ese mercado que está... Pues en alza y que cada vez la gente se fija más en, en él y, bueno, si hay un maestro de todo esto, se trata de Picarillo. Así lo encuentras en las redes sociales y, como decimos siempre, eh, una auténtica referencia y un placer saludarle. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Javi, ¿qué tal? Bien, aquí andamos liados. En la,
0: en la pelea, ¿no?
7: Sí, sí, esta semana es, hay, hay doble… hay jornada de liga y jornada de copa, o sea que tenemos doble jornada.
0: Bueno, eso que el fútbol sirva, entre otras cosas, para evadirnos un poco de de nuestras cositas habituales y y con un mercado tan particular como el tuyo, Picarillo, que supongo que, eh, aparte de darte mucho rédito, te da muchísimo trabajo, porque tienes que analizar todos los elementos que hay en en un partido. Pero, por ejemplo, eh, para la Europa League, Picarillo, ¿la estás tocando mucho con con eso de que la presencia del United eh, sea, sea protagonista, el Manchester United en todas las eliminatorias?
7: Pues bueno, sí la tocamos, intentamos. Eh, esta semana de momento no vamos a ir con nada. Bueno, sí, en el servicio en el servicio BIO, que es el servicio que cuesta un poquito, cuesta más, sí que hemos tocado algo, pero no hemos, no hemos ido con nada, pero en, en el servicio normal. En jornadas anteriores sí que la tocamos, porque además… Está, en Premier están ajustando bastante mejor que en Europa. ¿verdad? Mm. Y bueno, y en las casas de
0: apuestas. En, en Premier, claro, eh, se, 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 se dan cita bueno los habituales, no por decirlo de alguna manera, no los que siempre compiten y compiten de la misma manera. Y por eso os lo están poniendo más difícil, quizá en ese sentido. no Pero siempre encontráis el recoveco perfecto para meteros en las líneas.
7: Sí, en Premier, pues ya son casi tres años y en las casas de apuestas pues también han aprendido, igual que nosotros y ajustan mucho mejor y semana a semana y es más difícil de o pues sea más fácil de controlar en cambio en Europa League pues por ejemplo el Arsenal que también sale el mercado se enfrenta a la vía de Praga pues le tienen menos controlado y también hay cinco cambios que para los Andes que a nosotros nos gustan mucho los Andes más que los Overs pues eh, es muy bueno en Premier League solo hay tres cambios y hay rotaciones, hay equipos que sentencian la eliminatoria. A lo mejor el United eh, mañana, en los minutos 60, hace los cinco cambios. Entonces hay muchas apuestas de andes, de remates, de pases, que hmm. tienen valor. Y bueno, pues intentamos buscar por ahí.
0: Bueno, vamos a fijarnos en, en qué evento, en qué partido, para seleccionar algún, algún pic y picarillo para nuestra gente.
7: Pues eh, vamos a ir, bueno, semana, este fin de semana se eh, son las semifinales de la FA Cup. Entonces, la Premier se, eh, no se para, se, sigue compitiendo, pero hay equipos que descansan.
8: Sí. Nosotros
7: vamos a ir al final a un partido de, de Premier, que es el Everton-Tottenham, que hay una apuesta, bueno, no ha salido, todavía tiene que salir el mercado, que saldrá el viernes, y hay un, un, algo bastante interesante, que son, es de los juegos de juego de, de, del, del Tottenham. Sí. <ríe> y es que el Everton, bueno, el Everton lleva todo el año... Bueno, el entrenador es Ancelotti para el que no lo sepa, pero está muy defensivo porque tiene muchas lesiones incluso el otro día jugó había gente que alucinaba porque en la alineación salían seis defensas eh, cuatro, centra- salían, eh, cuatro centrales y dos laterales pero bueno, resulta que uno de los centrales se llama Holgate, pues jugó de medio centro, de pivote, pero esto es debido a que no tiene jugadores está está prácticamente sin, con muchísimas lesiones y tenía, pues en el banquillo solo tenía Iwobi y luego chavalillos. Entonces creo, bueno, casi seguro, porque además no le está saliendo mal, que va a volver a jugar como jugó, ha jugado estos días, que es con línea de tres, que eran los tres centrales, más Hallgate de pivote, y dos carrileros. Entonces, eh, un equipo bastante defensivo, al que normalmente no le hacen fuera de juego y desde que está jugando así, pues el otro día le hicieron cero y el anterior también le hicieron cero. Sí. Además, en frente al Tottenham, que es un equipo que si no juega Vinicius, que no suele jugar porque ya está recuperado, son, eh, no hace muchos fuera de juego. Porque Harry Kane viene a recibir, suele jugar, a los, es el que abre a los costados y, y tiene una muestra muy buena. O sea, Este año en 30 partidos de Premier League, bueno, perdón, en 31 tiene 23 verdes. Y el Tottenham lo mismo. O sea, perdón, y el Everton. En 30 partidos. Uh, en 23 nos daría el verde Por lo que si sale la línea en 1'5 Que es como suele salir Menos 1'5 fuera de juego Tottenham
8: uh-huh.
0: eh, Y esto se suele, se suele dar En, en equipos, como dices Que, que, que abusan del, del famoso Ahora el popular bloque bajo ¿No? Eh, picarillo de, de, de esos equipos que defienden muy cerquita De la frontal del área
7: Sí, se suele dar en esos casos Bueno, lo primero es que los fuera de juego Han, han bajado por lo del bar, Entonces se da... Um, cuando hay un fray de juego no se pita porque continúa la jugada para ver si es gol. Hay muchos de la, de la ventaja. Entonces, hay veces que el árbitro, se si ha golpeado la para el portero y sigue el balón en posesión del rival, pues directamente ni pita. Entonces, hay muchos frayes de juego que, que no se pitan. A lo mejor el año pasado de media había tres y medio y este año hay dos y medio o tres. Ha mm. bajado mm-hmm. un poquito. Y, y luego suele darse en. No sé, a los equipos que no lo hacen es porque tienen el bloque nuevamente bajo y sobre todo en las faltas laterales las defienden muy encerradas, muy atrás, porque sí. hay muchos fuerzas de juego en faltas laterales. Y, eh, y luego los equipos que suelen hacerlo más, normalmente es porque tienen un jugador que no que no, está, no es muy inteligente, por, por así decirlo. Pues, por ejemplo, Morata hace muchísimos fuerzas de juego... Eh, eh, bueno y también hace muchísimos, muchísimos foras de juego, son jugadores que se quedan descolgadillos si tienen ese tipo de jugador pues nunca entrar a, a Lander porque te lo van a hacer sí. y pero luego a los equipos que les hacen mucho pues son equipos que tienen el bloque alto como pues por ejemplo aeropuerto a Bayern le le hacen muchísimos, a Liverpool le suelen hacer bastantes, al Bayern le hacen, ayer creo que lo hizo el PSG 10 O sea que son equipos que defienden en bloque alto.
0: Bueno, pues, Picarillo, nos quedamos con tu consejo y te agradecemos, como siempre, que hayas rescatado un huequito para asomarte a esta ventana de Frivet y dejarle esa recomendación de los fueros de juego en contra del Tottenham, que, como siempre decimos, es, eh, yo creo que, un equipo referente en Premier por las cosas que hace principalmente Ancelotti. Eh, Picarillo, un abrazo grande. Un
7: abrazo, Javi. Un
0: abrazo para una de las referencias del fútbol Premier, como siempre, hablando con argumentos de lo que sucederá. A ver, que nos toca asomarnos a la ventana del fútbol italiano. Ya está con nosotros Don Draper. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
9: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Javi?
0: Deseando charlar un poquito de la Serie A italiana, eh, que estamos ahí con el regustillo en esta temporada. Pues, eh, ¿vamos a tener algún representante italiano en las semis? Yo creo que no, ¿no? No, 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 no. No, no, ni en Europa League ni en Champions. En
9: Europa League sí, en Europa League sí, la Roma. Ah, la Roma claro, es, tiene es sí, sí. verdad,
0: es verdad. Sí, 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 me había pasado la Roma, es verdad. Bueno, bueno. bueno remontó muy bien en Holanda al primer gol del
9: Ayas y, y jugó muy bien además.
0: Muy bien, sí, sí, sí. Bueno, la Roma es que tiene buenos jugadores, producto nacional. Eh, Borja Mayoral, tiene a eh, Pedrito, Pedro, Pedro Rodríguez, tiene a. a ¿Cómo se llama el centrocampista? Ah, a que se... ah,
9: a Villar, y ah, también que Gonzalo Villar, Villar, eso Villar, es, sí, señor,
0: que es un. Tadez Pérez, sí, sí. Sí, tiene sí, buen... bueno, tiene cositas, tiene cositas. Bueno, sí, el fútbol italiano que está de moda porque su, su Serie A ha sido apasionante. Nos hemos quedado sin emoción por el título, porque lo va a ganar el Inter, esto parece bastante claro. Pero todo lo demás, lo de la Champions, lo del subcampeonato, eh, está bastante interesante, Don. sí, 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 está muy bien. Están ahí metidos muchos equipos y todos peleando, hasta la Roma, digamos, que es el séptimo
9: yo creo que ya casi se le empiezan a escapar un poco las posibilidades de, de meterse en los cuatro primeros, porque también están un poco centrados con la Europa League, entonces dividir esfuerzos es complicado en esta temporada, eh, pero están ahí, ahí están todos muy apretados en, en muy pocos puntos, eh, Cualquiera entre el segundo y el séptimo van a ir, solamente hay tres puestos para Champions, porque el Inter lo damos por descontado, con lo cual ahí batalla abierta.
0: Uh-huh. Bueno, ¿en qué partido te quieres fijar, Don Draper? ¿Dónde vas a asomarte? Que viendo la dinámica en la que llegas, nos tenemos que fiar y mucho de, de tu pronóstico, porque vaya eh, racha positiva que estás engordando cada, cada fin de semana.
9: Bueno, sí, luego llegan también los rojos, es parte de, de las apuestas por desgracia, hay, hay rachas mejores y rachas peores.
0: Eso es verdad, eh, eso es verdad, desgraciadamente, desgraciadamente es así, desgraciadamente es así. Eh,
9: pues me gustan, hay muchos partidos interesantes, pero sobre todo hay dos duelos en la parte de arriba, que, que, que está tan apasionante, eh, uno que juega primero, que es el Atalanta-Juve, casi nada, eh, tercero contra cuarto, partidazo... Eh, Con todas las las de la ley, ahí se van a jugar muchísimo. Dos equipos muy atractivos de ver. Un partido que recomiendo mucho, Eh, creo que va a estar muy interesante. Y el partido en el que saco el pronóstico es en el Nápoles Inter. También, partidazo con el que acaba la jornada, domingo eh, en prime time, domingo a última hora. Ya van a saber el resultado. Eh, de la Atalanta-Juve a, ver quién se dejó puntos y demás y aquí me voy, aunque parezca ahora casi una osadía decirlo me voy contra el Inter, me voy a favor del Nápoles porque creo que las cuotas eh, me parece que, que están un poco, cre- creo que tendrían que estar más igualadas, con lo cual... Eh, si, si vemos en el handicap, está el más 0.25, que es el que a mí me gusta, en 1.88, 1.90, depende un poco de las bookies. Sí. Y creo que, que por cómo están las cosas, creo que incluso el Inter. Eh, ...un empate aunque Conte digamos imprime carácter y siempre quiere eh, más y más a los jugadores... ...creo que incluso un empate les podría venir bien porque lo que digo... ...se juega mucho más en el partido el Nápoles que el propio Inter... ...el Nápoles está quinto, está un paso dentro de la Champions... ...van a jugar antes eh, equipos que van a perder puntos con lo cual es una buena opción... ...llega un gran momento desde que el Nápoles eliminó el Granada... eh, ...ha jugado nueve partidos solamente perdió uno lleva seis victorias consecutivas en casa eh, en enfrentamientos directos entre ellos en San Paolo también eh, suele tener buenos resultados con el Inter de los últimos siete partidos solamente perdió uno con lo cual eh, creo yo que, nos, que el, que el hándicap correcto tendría que haber sido el DNB en vez del más 0,25, con lo cual este más 0,25 1,90 yo le veo valor, ojo, una cosa es verlo valor y otra son las posibilidades hablamos del Inter, es un equipazo con Lukaku, con Lautaro, con Eriksen por detrás tiene mucho que ofrecer el Inter, pero también el Nápoles es un equipo eh, muy bueno, con, con muchos jugadores interesantes, sobre todo Osmen, eh, con, con Mertes con, con, bueno, no, no va a estar Lozano, pero Va a estar el genio Insigne, con Fabián también, representante español. Y muy buenos jugadores.
8: Mm-hmm.
0: Y, y todo, eh, hablando un poco de, del, del Nápoles, eh, tras una temporada en la que se ha discutido mucho Agatuso. yo creo que incluso en muchos tramos de la temporada casi todo el mundo lo veía fuera.
9: Sí, sí, sí. Y, y va a ser extraño que siga. ¿eh? Haga lo que haga, que, que yo creo que es posible que se meta viendo... Está muy erosionada localidad.
0: la relación no con la propiedad. Sí.
9: Sí, 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 Es que también el,
0: el, el directivo
9: Adriano de Laurenti es, es muy peculiar. Salió ahora, estaba viendo ahora precisamente la noticia, algo así como que salió en rueda de prensa eh, muy furioso, como sale el siempre, es un hombre del cine y le gusta mucho el show, hmm. y salió diciendo algo así como que si no dejaban entrar ya a la gente en los estadios, que iba a denunciar a todos. Y hablaba de denunciar al gobierno, a la federación, a... Bueno, no sé, a lo mejor me cae a mí también alguna denuncia. Ese hombre <risa> <risa> se,
4: se vuelve... Es capaz de todo, es cuando...
9: capaz de todo, eh. Es capaz de todo, sí, sí. Entonces con Gatuso, que es también alguien de carácter, eh, chocaron varias veces ya y va a ser muy complicado. Haga lo que haga, yo creo deportivamente, va a ser complicado que sigan juntos.
0: Bueno, pues eh, será el final de una etapa que veremos si termina de la mejor manera posible, que sería clasificando el equipo para la máxima competición continental o si por el contrario tienen que marcharse regañados. Que sí. bueno, mmm, conociendo a los dos tipos de mucho carácter de fútbol, pero de mucho carácter, pues quién sabe. Sí. Eh, nos quedamos con esa recomendación, ese hándicap positivo en contra del Inter y a favor del Nápoles. Don Draper, un placer, amigo. Muchas gracias.
9: Un placer, un saludo, chao,
0: chao. Como siempre, los mejores aquí en Freebet, en Radio Marca. Y ahora, por cierto, vamos a escuchar eh, nuestro apunte, en nuestro muro WhatsApp. Ya sabéis que siempre los mejores tipsters se asoman aquí en formato nota de audio cuando pues, no encuentran el tiempo suficiente o nosotros no disponemos del tiempo suficiente como para atenderles. Vamos a escuchar a Rubén King, que nos ha dejado un pronóstico Premier. Ya sabéis, uno de los tipos que más sabe de las ligas británicas.
10: Buenas tardes, Javier y oyentes de Freebet de Radio Marca. Eh, se viene una jornada un tanto extraña que empezará el viernes día 16 y se prolongará hasta el jueves día 22 y además en este mismo fin de semana se van a disputar las semifinales de la FA Cup Es una jornada con mucho en juego pero sobre todo en la zona que más bonita se ha quedado con cuatro equipos que se van a disputar las dos plazas que quedan para entrar en Champions Lester West Ham, Chelsea y Liverpool están separados por cuatro puntos a la espera de un posible, aunque poco probable, arreón final del Everton y el Tottenham. Partidos a priori asequibles para los favoritos, con la duda de cómo llegará el Liverpool a terreno de Bielsa, seguramente con la tremenda presión de haber caído esta noche en en Champions League, eh, lo que le puede suponer jugarse la temporada que viene en estos últimos 6-7 partidos. Por abajo, a pesar del hype con las dos últimas goleadas del West Brom, personalmente creo que no le va a dar y al Fulham igual tras acumular cuatro derrotas seguidas también se le ha puesto en exceso complicado las matemáticas en este aspecto no suelen fallar y la salvación debe debe andar alrededor de los 36 puntos y teniendo en cuenta que Newcastle ha recuperado para la causa a dos de sus hombres más importantes eh, justo en este tramo tan decisivo como son Sam Maximen y, y Callum Wilson pues creo que no va a haber milagro y que las cosas se van a quedar como están. Para la jornada del fin de semana pues hay un par de cosas que me gustan, como los goles, precisamente en el partido que enfrentará un West Ham muy efectivo arriba, con un Jesse Lingard que está deslumbrando, pero con muchas dudas atrás. Está encajando goles con facilidad. Juega contra el Newcastle de Steve Bruce, que le pasa un poco lo mismo. Es un equipo que puede hacerte daño que en casa es agresivo y que cuenta con gente veloz arriba, pero atrás son son muy flojos. Varios partidos dependen también de lo que pueda ocurrir en Europa y también en esas semifinales de de FA Cup, así que el abanico para elegir no es demasiado amplio. Me voy a quedar para recomendar el partido de de Old Trafford. Vamos con los goles, vamos con el Over 2,5, que se está moviendo entre 1,75 y 1,80. Se juega el domingo a las 17 horas. El United, salvo el Catombe, llegará con plaza en semis de la la Europa League. Y este partido, en principio, debería sacar adelante para certificar esos 66 puntos que te meten en en Champions, otra temporada más. Y juega contra un Barley que se ha convertido un poco en su bestia negra. Llevan cuatro temporadas seguidas sin poder derrotarlos en el Trafford. Así que ahí hay cuentas pendientes. Es un Barley que está demostrando, además, una faceta más agresiva que en temporadas anteriores con un McNeil y un Chris Wood, que están en un excelente estado de forma. Están generando mucho peligro, están siendo muy valientes. Vienen de perder dos partidos, con remontadas incluidas, aunque creo que deberían sacar algo más, sobre todo ante el Newcastle, donde las tuvieron de, de todos los colores. Old Trafford es un campo que se ve que les gusta. Han anotado un par de goles en sus tres últimas visitas, a pesar de ser vapuleados, en lo que es el juego en sí. He estado repasando las cifras de esos últimos cuatro choques y el United ha promediado eh, más de 30 tiros y casi 12 corres por partido. Eh, ambos equipos van a jugar para conseguir sus objetivos, pero sin excesiva presión, ya que hay jornadas de sobras para alcanzar el puntaje ideal, eh, aunque siempre guste hacerlo cuanto antes. Mi única duda estriba en si Solskjaer empieza a hacer más rotaciones. Eh, y empieza a dar descanso a hombres tan importantes como Bruno, por ejemplo. Aunque también es verdad que los recambios son de garantía y es una oportunidad eh, pues para eso, para que esos posibles recambios puedan entrar en el equipo para disputar lo que resta de temporada. En definitiva, el partido pinta ofensivo. Vamos a ver si Bruno, Rasford y Cavani no sufren demasiado desgaste contra un combativo Granada y pueden jugar muchos minutos. Y si el Barley tiene la efectividad de temporadas anteriores pues que nos ayude a que salga este over, que que en ese rango de alrededor de 1.80 me gusta bastante. Pues nada, esto es todo, Eh, un abrazo y cuidaros mucho.
0: Gracias a Rubén King por su trabajo, la Premier League tiene secretos para gente que no conoce, tanto como nuestro Rubén King, que nos ha dejado esa recomendación en la Premier League. Y ahora, hablando de nuestro muro WhatsApp, nos tenemos que asomar a la primera Iberdrola, donde tenemos... Yo creo que a uno de los mejores tipsters del planeta es Charlie, de fútbol invisible, o oh, fútbol invisible, que hace muchísimo por el deporte femenino y que analiza así la jornada de la primera Iberdrola.
11: Muy buenas Amaro, pues vuelve la primera Iberdrola después de este parón por selecciones, así que vamos a buscar unos cuantos verdes, de esos que tanto nos gustan. y Vamos a empezar por el Barcelona Deportivo La Coruña, eh, un deportivo que llega al partido pues con muchas bajas, y bueno, yo creo que, que Manu Sánchez va a dar entrada a jugadoras que se están formando, a jugadoras del filial Y va a descansar un poco al resto de la plantilla porque bueno, el Barcelona sabemos todos que es un partido imposible de sacar Pongas a quien pongas Y bueno, el Deportivo después pues, de este encuentro pues tiene los partidos más importantes de la temporada para intentar salvarse Así que yo creo que el Barcelona sacará fácil el descanso final Y también creo que ganará por una ventaja de yo creo que mínimo unos 5 o 6 goles yo creo que, por desgracia, mi deportivo eh, pues, pues irá de Barcelona con, con un buen saco de goles en la maleta. Y digo, mínimo 5 o 6, pero tampoco descarto si ellas quieren y ya están en un buen día que sea una goleada de 7 o 8 goles. Por otro lado, tenemos también un interesante Real Sociedad Logroño. Eh, una Real Sociedad que, que quiere seguir estando arriba, un Logroño que, que está en la parte baja. Pero bueno, la Real Sociedad eh, jugando en casa con una Naikari que además que viene totalmente en forma ¿no? después de, de salirse en este compromiso con la selección. Yo creo que ese dnb a favor de la Real, empate-apuesta no válido, que puesto tener una muy buena cuota para combinar, pues es una idea muy interesante. Y siguiendo con el sábado, respecto al Granadilla-Santa Teresa, eh, mismo guión, ¿no? Que la sociedad va a ser Granadilla, que bueno, todos conocemos lo difícil que es jugar allí en su casa, está en un buen momento, eh, el Santa Teresa está en la parte de baja de clasificación y también tiene que sumar, pero bueno, yo creo que es un compromiso muy difícil para ella, sobre todo fuera de casa, y aquí incluso me atrevería a decir que, que una victoria simple del Tenerife, que bueno, veremos a ver qué cuota nos dan Pero si nos la dan ya a partir de 1'30 y pico, 1'40 Es una idea muy interesante también para combinar El mismo caso que te decía con la Real Sociedad Y para terminar con los partidos del sábado Levante-Sporting-Huelva También mismo caso Levante en la zona de la clasificación Sporting de Huelva Que sigue sí es cierto que está fuera de esa zona de peligro Pero está, está ahí cerca Y bueno, Levante jugando en casa eh, A pesar de las numerosas lesiones que tiene A pesar de en liga de haber perdido por goleada frente al Barcelona tiene que ganar en su campo y, y bueno, veremos a ver qué cuota nos dan Si nos dan una cuota de 1'16 eh, 1'20, pues para mí no tiene valor ninguno pero bueno, si la cuota pasa a 1.50, la verdad que, que sería una opción bastante interesante. Y respecto al domingo, Sevilla-Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que ya lo comentamos aquí siempre, es que no puede fallar más. Ya son muchos puntos que han dejado por el camino. Es que no están ya ni cerca de Champions. Tienen que apurar sus opciones y, bueno, tienen que ganar. Son superiores al Sevilla, aunque se si es cierto está haciendo una buena temporada, tiene un buen entrador con Cristian Toro, buenas jugadoras, pero Atlético tiene que empezar ya a ganar. Y otro partido también de otro equipo andaluz, el Betis, que visita al Real Madrid. Y también esa victoria a favor de las blancas debería ser bastante clara. Así que nada, es esto el análisis de la jornada de Primera y Verdola. Muchos partidos, esperemos que nos acompañen los verdes. Y nos vemos la próxima semana, Maro, Un abrazo.
0: Con Rubén King, con Charlie de Fútbol Invisible. Aquí todo el deporte, todas las apuestas en formato nota de audio, en llamada, donde sea, aquí en FreeBet. Pues hasta aquí ha llegado este espacio de radio, este ratito que compartimos con todos vosotros para que os echéis eh, unas risas, para que analicéis eh, fútbol, baloncesto, tenis motociclismo, lo que toque, para que juntos consigamos ser un poquito más rentables en el mundo de las apuestas y bueno pues si podemos haceros eh, engordar un poquito el bank, echaros una mano o simplemente educaros o reeducaros en el mundo de las apuestas deportivas, nosotros nos damos por más que cumplidos y pagados en 7 días regresa este espacio, en 7 días más Freebet, en 7 días más apuestas en 7 días aquí estaremos en la Casa del Deporte para intentar aconsejarte en Freebet